0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期节目。本期节目呢，由最近发生的国际政坛上的两件大事开始说起啊。首先呢，就是在十一月八号时间，这个美国共和党的总统候选人特朗普，也翻译成川普啊，这个特朗普富豪当选了美国总统。另外一件事情呢，就是英国脱欧，这两件非常重要的国际政治事件。这两件事件呢，一开始来看啊，都是一个发生概率很小的事件，因为在这两年事件发生之前呢，整个世界的局势啊是向全球化，对吧？取消各种的壁垒，取消各种孤立主义，大家走向这个世界共和，对吧？有欧共体，然后呢有世贸组织、世界银行，大家的这个经济往来越来越密切，世界越来越和平繁荣，都是在向着这个全球化的这个阶段在发展。而这个英国脱欧事件呢，一开始这卡梅伦手下只是觉得国内有些保守党的孤立主义势力势力，觉得这个欧洲的欧洲五国呀 ，Pigs 什么葡萄牙、意大利啊、希腊、西班牙啊这些非常那个弱呀、非常垃圾的国家，每年的这个 GDP 增长非常差，然后失业率高达百分之三四十，所以觉得如果继续在这个欧盟里面混呢，这些落后的国家会拖累英国的经济。所以这些保守党一小撮保守党的反动势力啊，就琢磨着要脱欧这件事儿。一开始，卡梅伦觉得脱欧这件事情公投的话，那肯定是绝不可能发生的，因为他觉得如果一公投，肯定英国超过一半以上的人都会支持继续留在欧盟。结果没成想，这个公投结束完了以后，超过半数的这个结果显示，老百姓希望英国脱离欧盟。结果最 终， 英国就被迫走向了脱欧的历 程， 然后这个卡梅伦首相呢也被迫辞职。这个在这个事件发生之前 呢， 很多的英国政治 啊， 包括英国媒体 啊， 都认为英国脱欧是一个很小概率的事件。但是最 后， 这个小概率的事件呢就发生了。同 样， 这个特朗普当选美国总统之 前， 这个美国的各个民意调查数据 啊， 希拉里的这个支持率都是过半数 的， 高的时候有百分之六十多。低的时候有百分之五十 多， 都是远超这个特朗普的支持率。除此之外 呢， 美国各大媒体两百八十份报 纸， 其中只有八份报纸支持特朗 普， 而且这八份报纸 啊， 其中绝大部分还都是排名前一百以外的地方性小 报， 就是全国性的主流大 报， 一致性的支持民主党候选人希拉里。同样的，美国主流电视台媒体只有一家，几十家主流电视台媒体啊，只有一家媒体支持特朗普，其他全都支持希拉里。如果这还不算的话，再看美国的这个精英阶级，在美国这个加州，当然加州是本身就是民主党的这个票仓了。加州的这个硅谷地区，美国这些高科技精英、各大这个 IT 巨头全都支持希拉里，然后在好莱坞。各大的这个顶级的导演啊，顶级的制片人啊，他们也都支持希拉里。所以在这次选举之前啊，包括特朗普的选举团队的人都认为，如果特朗普能够当选总统，绝对是一个奇迹，也是一个小概率的事件。那么最后，美国总统大选的结果出来了，又怎么样呢？特朗普就是以这么小概率的事件发生，然后产生了一个奇迹，最终特朗普的当选了。所以，就是我们生活当中有很多事情，大家都认为这个事情发生的概率简直太小了，这个事情是绝不可能发生的。诶，往往这样的事情啊，最后就发生了。<咳>所以呢，我在这个接下来再举几个例子。今年是这个二零一六年，这个我们各个的党委啊、党政府啊，然后都在举办这个长征胜利八十周年的庆典。那么，那个我党的长征是从什么时间开始的呢？是从一九三四年十月份开始 的， 一直到一九三六年十月胜利会 师， 呃， 各个方面军胜利会师。所以 呢， 二零一六年是长征胜利八十周年。那 么， 在一九三四年十月份的时 候， 在这个时点 上， 作为我国后来的开国领袖毛主 席， 他又遭遇了什么样的人生经历 呢？ 我们这个红军红一方面军开始战被迫战略性转移的时候。当时又是一个什么样的局面呢？我们知道，毛主席在一九三二年到一九三四年之间一直处于这个郁郁不得志的状态。在一九三二年十月份的时候，这个江西宁都会议召开，大家在中学课本里都学过，受到这个亡明、博古、李德等左倾主义路线的这个错误影响，他们当时受到共产国际的影响，这几个中共早期的领导人啊。排挤毛主席，在这个中央苏区前三次反围剿斗争中，全是毛主席领导的，并且前三次反围剿全都取得了胜利。然后呢，这个中央苏区的这帮领导受到左倾主义路线的影响，排挤毛主席。在一九三二年宁都会议的时候，取消了毛主席在红军内的所有军事指挥权利。原来毛主席是红一方面军的总政委。然后这个总政委的职务被免去了，然后再加上毛主席当时身体确实有点疾病，因此就是当时的红军的这些左倾主义路线的领导就决定安排毛主席去后方疗养了，就不要在前线指挥战斗了，所以呢，毛主席就被迫去福建疗养。然后在一九三四年十月份的时候，这个时候呢，红军的第五次反围剿失败了。损失了绝大部分的中央苏区的土地，因此这个红军红一方面军迫不得已要进行战略转移。那战略转移的初期呢，这个时候毛主席啊又生病了，得了什么？得疟疾。得了这个疟疾呢，就是浑身发烧、抽搐啊、呕吐啊、腹泻啊，浑身虚弱。这个时候毛主席只能躺在担架上，有两个红军的小战士抬着他。跟毛主席一起躺在担架上的 呢， 还有一个红军早期的领导人王稼祥。毛主席跟王稼祥 呢， 经常两个担架就这样并排一起 走， 然后再探讨一下这个我党和我军的这个未来的前景。当时的这个前景那是非常的危急。从一九三四年十月 份， 包括第五次反围剿失败以 后， 到一九三四年年底十二月 份， 几个月的时间之内。红一方面军由原来的八万人，经过了这个湘江战斗以后啊，骤减到了三万多人。我们看这一共八万人的军队减少到三万多人，就是伤亡过半，损失了五万多人。基本上整个的当时红军的士气也非常低落。开会的时候，大家都不知道未来的发展方向在哪里。就这个时候，红军应该从去哪边战略转移？应该？最终要到达 哪？ 通过哪些的这个路 径？ 走走哪些的路才能绕开这个国民党当时的反动势力的追 捕？ 大家都不知道。同时 呢， 毛主席自己也是自己一直在生病。我刚才不是说了 吗？ 他跟那个王稼祥俩人并排躺在担架上。这个时 候， 毛主席心情也非常低落。首 先， 当时红军由于没有听从那个毛主席的军事主 张， 屡战屡 败， 然后这个损失伤亡非常严重。毛主席自己呢，被剥夺了政治军事权利，而且身体也不好，这个整个处在毛主席自己的人生当中的，不管军事生涯还政治生涯当中的，几乎是最低谷。同时，当时红军的整个的作战状态也是处于红军成立以来最艰难的时刻，就当时党和军队以及毛主席个人全都处于生命周期当中的最低谷。那么在这个时候呢，我们如果分析一下概率的话，当时的这些国民党的这个反动势力有号称几十万的军队，当然他们都不团结了，跟那个山头林立，各自为王。但是表面上号称有几十万的军队，并且呢，这个军事装备那是远超当时我们的红军。这个军事装备有号称各种什么德系师啊、美系装备啊、德系团啊。各种装备都远胜于我们红军当时的武器装备，人数呢也是基本上都是十比一的这个人数优势。那么我们当时我党我军以及毛主席个人在这么艰难、这么困苦的环境之下，当时如果有一个政治时局的世外人来分析这个概率的话，肯定觉得我们当时红军我党我军能够取得最终胜利的概率那是非常之低的。但是最终怎么样呢？最终，毛主席啊，在这个担架上面缓了一段时间以后，病情有所恢复，有所恢复了以后呢，他就穿插于各个红军各个的这个中高层的军事指挥将领，什么团长啊、师长啊这一级的，他就到红一方面军的各个这个团、师长啊、旅长、啊、这个军事长官面前游说他的这个战略军事主张，因为从后来的。这个红军长征的战略来讲啊，毛主席的这些纸张那都是非常英明神武的。但是当时呢，这个左倾主义路线的王明、博古、李德他们都不听。毛主席一个一个说服了这些红军的团长和旅长以后，最终也夺得了王稼祥和张闻天两个这个红军比较高层领导的支持。在一九三五年一月初的遵义会议上。终于确立了以毛主席为领导核心的新的一个红军的以及我党的这个军事指挥最高小组，从此呢，红军长征就由原来的被动挨打、人员骤减，变成了这个四渡赤水，对吧？巧夺泸定桥，各种这个高超莫幻的这种军事作战技术和战略就逐渐展现了。最 终， 在一九三六年十月的时 候， 在陕北红一、红二、红四方面军胜利会 师， 完成了伟大的两万五千公里长征。但是 呢， 这个事件并没有说非常的惊奇。惊奇的 是， 在一九三四年十月份的时 候， 我党我军和毛主席那简直是到了整个人生发展的最低 谷， 被国民党反动势力追着四处这个转 移， 都不知道未来的去向在哪里。短短过了十四年以后，一九四八年，当时是一九三四年嘛，红一方面就由八万多人骤减到了三万多人。那么，在一九四八年的下半年以及一九四九年年初，这就是我们大家熟悉的我们解放军的三大战役：这个辽沈、平津和淮海战役。辽沈、平津、淮海战役，歼灭和俘虏整编了人民党这个国民党的部队破百万。其中，在淮海战役一次战役当中，就歼灭和整编了国民党的整编精锐的集团军五十五万多人。这个淮海战役包括前期的这个歼灭黄伯韬集团，黄伯韬最终自杀身亡，然后这个活捉了这个黄维军团的黄维，然后呢就围困了这个杜聿明、邱清泉、李弥他们的军团。这些将领 呢， 全都是蒋介石的这个黄埔的嫡 系， 不是这些地方性的什么阎锡山呀、李宗仁啊他们的部 队， 全都是当时这个国民党的这个王牌精锐部队。在淮海战役当中一 战， 歼灭了几十万的这个王牌精锐部队。从此一战以后 呢， 再加上之前的淮海这个辽沈战役和平津战 役， 基本上整个国民党的主力部队就已经瓦解了。然后 呢， 蒋介石也被迫下台。并且于一九四九年下半年，这个溃逃到了台湾，就是电影《这个太平轮》描述的，简直这个溃不成军。所以，这个小概率事件，最终往往会诞生非常伟大的奇迹。你像我党我军在一九三四年这么艰苦的条件下，开始长征两万五千里，那多么的艰苦，而且这个人员骤减，然后装备又差，吃不饱穿不暖，在十四年之后。就以气吞万里如虎的气势，歼灭了国民党的绝大部分的主力军团，把整个的这个国民党当时的这个政府全都赶到了台湾。所以呢，这个就是小概率事件发生所带来的奇迹。当然，我刚才说的呢，这个是我党我军历史上的这个奇迹。那么， 1934年再往后推二十年呢， 1 9 5 4年，在当时的瑞士伯尔尼这个地方，又出现了一个奇迹。这个奇迹是什么呢？这个叫做博尔尼奇迹。1954年啊，举办的这个世界杯，当时的这个决赛是在瑞士的博尔尼进行的。决赛的参加决赛的两支队伍呢是德国和匈牙利。我们现在看这个国际足坛上，德国依然是这个一流强队啊，四次世界杯冠军。但是在1954年那个时候，德国队并不是欧洲最强的球队，欧洲最强的球队是匈牙利。当时匈牙利不光是欧洲最强的球队，同时也是世界最强的球队，连这个现代足球的始祖英国队对阵这个匈牙利都经常输，所以当时匈牙利是横扫欧洲和世界。所以在1954年这届世界杯上呢，德国队和匈牙利啊早早的在小组赛的时候就相遇了。小组赛相遇的时候呢，匈牙利是以八比三的巨大比分碾压德国队，取得轻松取胜。然后呢，小组赛完了以后，这个德国和匈牙利啊就各自在各自的这个呃淘汰赛阶段过关斩将，最终会师在了决赛。因为之前小组赛刚刚遭遇过，并且匈牙利大比分获胜，所以匈牙利从主帅到球员都没有把德国放在眼里。当时这德国是这个西德啊，就是这联邦德国。可是呢，德国队啊众志成城。这个拼了老命了，一定要在这个世界杯决赛的舞台上证明自己。为什么呢？一九五四年，我们看啊，距离一九四五年二战结束不到十年的时间。二战当中，德国本土遭遇了重创。这个东部战线的这个苏联和西部战线的这个美国为主的这个联军，东西并进，最终在柏林会师。他们基本上已经把德国所有的重工业、轻工业以及这个制造业的这个生产全部打烂。整个在柏林市区的楼也都是炸得一片灰烬，基本上德国就是在一片废墟上重建的这么一个国家。在一九五四年的时候呢，整个的这个德国民众啊，西德就是这个联邦德国的这个民众的情绪非常低落，然后整个这个民生凋敝，因为当时这个二战的阴影啊始终笼罩在这个德国人的这个心中，德国一直就抬不起头来，喘不上这口气。就在这样一个背景下，一九五四年世界杯决赛。德国队终于闯进了决赛，面对强大的匈牙利，发生了什么呢？在开赛九分钟的时间内，匈牙利就轻松二比零领先。我们知道，这足球比赛进一个球老困难前几天刚比赛的这个中国队的这个国家队的比赛，屡次打中了这个门柱和这个门框和立柱，他就是进不了球。所以这个足球比赛进个球是很困难的，它不像美国 NBA 那比赛，说差个十几分有十几秒的时间也有可能追回来。足球比赛追回来一个球是很困难的。这个匈牙利在决赛上面九分钟的时间内就两二比零遥遥领先了。这个时候，当然当时的那个博彩业还不太发达，如果当时有博彩业。竞猜这个足彩谁是这个1954年世界杯冠军？那这匈牙利的当时的赔率估计也就一比一，德国队的赔率得是一比一万，因为当时如果下注的话，不会有人下德国能赢的。但是德国队怎么样了呢？虽说在决赛当中刚刚开始九分钟就零比二落后，但是德国战车依靠着自己不屈不挠的顽强的毅力，在九十分钟的时间内，最终三比二反败为胜。反败为胜，取得了1954年世界杯的冠军。德国队反超了 ，3 比2。所以就是说，德国队当然这次还有一次这个匈牙利的进球被误判了，但这个其实都可以忽略。就是说，德国队的这个作为第一支赢得世界杯冠军的非种子队，创造了历史的奇迹，并且在小组赛当中3比8大比分。输掉了一场球比 赛， 在决赛途 中， 仅仅开场九分钟的时间之 内， 就连输两球的情况 下， 最终依靠当时德国队球员的这个顽强拼搏、永不服输的这种精 神， 完成了惊天逆 转， 三比 二， 最终取得了1954年世界杯的冠军。同 时， 这个这一次德国的冠 军， 给予整个这个联邦德国当时西德人民心中一个极大的一个。强心剂，一个极大的兴奋剂。从此，这个德国人民就感觉之前在二战结束之后那些非常压抑、非常黑暗的这种心情就一扫而光了，被这一次的世界杯冠军所带来的喜悦就所吹散。所以呢，这个就是发生在一九五四年这个奇迹。那么，有的人说了，是不是你说的这个奇迹永远就是？这这这永远就是好的方面啊，就是比如说这个我党我军在一九三四年长征的时候，一开始这么艰难的环境，最终统一了全国。然后这个德国队在一九五四年的世界杯小组赛三比八败北的情况下，在决赛又零比二落后的情况下，最终完成了逆转。这么小概率事件的发生，全都是好事呢？那也不一定，也有小概率事件导致了这个这个非常惨痛的教训。这个是什么事件呢？这个事件啊，就是美国长期资本管理公司的破产事件。美国长期资本公司啊，是一个非常有名的对冲基金。为什么说它很有名呢？因为它的这个合伙人，就是长期资本管理公司的合伙人，那是非常的牛叉的。他的合伙人包括呢好多位的诺贝尔经济学奖获得者，包括了美国前美联储的副主席，包括了在美国长期从事。债券交易的原原来华尔街著名投行所罗门兄弟公司的这个副总裁，全都是这个长期资本管理公司的合伙人。他这个里合伙人里最著名的两个是谁呢？斯科尔斯和莫顿。我们知道这个期权定价模型啊，叫布莱克斯科尔斯莫顿，当然也有叫布莱克斯科尔斯模型的。这个模型是怎么整出来的呢？是 MIT 的三个教授，呃，先是这个布莱克和斯科尔斯俩人联手推出了一个。布莱克斯科尔斯模型几乎在同一时间，莫顿也用他自己的方法推导出了几乎完全类似的这个公式。所以呢，这个斯科尔斯和莫顿由于发现了期权定价公式，最终在1997年获得了诺贝尔经济学奖。那布莱克为什么没获得呢？因为布莱克在1995年不幸去世了。我们知道，这个诺贝尔奖是指颁给活人，不不敢给颁给死人的。所以这个。长期资本管理公司的两位合伙人斯科尔斯和莫顿，就是期权定价模型的发现者和这个最早提出期权定价模型的，就可以说是衍生品交易啊，或者对冲交易啊、套利交易的开山掌门，就相当于这个这个少林武当的开山祖师一样，就这种感觉。这种这个经济学、金融学领域的大咖，作为这个这个长期资本这个对冲基金的合伙人，那你说这个？公司业绩还差得了吗？确实如此。长期资本公司在一九九四年成立的时候啊，前几年当中业绩非常骄人，每年都有个百分之二三十啊，甚至百分之三四十的收益率。然而呢，这个长期资本公司他们作为这个模型的这个根本啊，包括布莱克斯克尔斯模型啊，他们这个模型的假设基础都是以这个正态分布作为基础的，就是这个期权尼亚模型这个。呃 ，S N D 一减去 X e 负 r t N D 二，这个 N 就是一个正态分布的一个概率 ，N D 一、N D 二都是正态分布的概率。S 呢是这个股票或金融产品的现货价格 ，X 是期权的行权价格 ，e 的负 r t 是这个连续时间当中的一个贴现贴现的这么一个因素。所以整个这个布莱克斯克尔斯期权定价模型当中呢。还是以正态分布作为基础的。正态分布是啥意思 呢？ 就是在两三个标准差之内 啊， 三个标准差之内几乎可以覆盖事件发生百分之九十九的概 率， 就是百分之九十九以上的事件发生的可能都被包含在三个标准差之内。这个就属于这个正态分布。但是现实生活中的事情是不是正态分布 呢？ 它就不是正态分布。比如说这个长期资本公司在。九十年代末的时候，九七九八年的时候，做了两项对冲交易，一个是对冲美国三十年国库国债和二十九年国债价格收敛，价格收敛它怎么对冲呢？做空美国三十年的国债，做多美国二十九年的国债。如果这两个价格最终收敛了，那么这对冲基金就稳赚不赔。对冲基金它不像我们普通人投资股票，我就单一投资一只股票，这股票涨了我就挣钱，这股票赔了我就赔钱。对冲基金主要对赌的是一个资产价格的收敛趋势，比如说这个美国不同期限的国债价格的收敛。另外呢，它还对冲了不同国家之间债券收益率价格之间的收敛。当时呢，长期资本公司的这些合伙人就发现，俄罗斯的这个国债价格非常的低，收益率非常的高，而美国政府的国债呢，这个价格非常高，收益率非常低。但这个本身是存在不合理的。他们认为呢，在随着时间的推移啊。这个俄罗斯国债的收益率和美国政府国债之间的收益率啊，会慢慢的收拢，因此呢，他们就做空这个俄罗斯债券的收益率，而做多美国债券的收益率。结果没成想，这个俄罗斯啊，这个在一九九八年当时也是这个亚洲金融危机的时候嘛，在一九九八年的时候，国际石油价格骤降，俄罗斯国内经济不断恶化，而且俄罗斯向来是一个不守信用的流氓国家。然后这个俄罗斯政府当时就宣布卢布贬值，停止国债交易。这啥意思呢？就是我欠你们的国债持有者的钱我不还了，停止交易。哇塞，那你说这国债信用是国债都是国家信用啊？你如果国债不还的话，那国债价格不暴跌？嗯，这个债券的价格和债券的收益率都是成反向关系的。如果债券价格暴跌的话，那么俄罗斯的这个国债收益率又要骤然上升。结果这时候美国呢，因为整个国际市场动乱，亚洲市场都不好，很多的国际这些热钱啊，都涌向了美国，纷纷购买美国国债，又把美国国债的价格买上去了。买上去以后呢，美国国债的收益率就下降了。实际上，因俄罗斯的这个国债收益率和美国国债收益率不但没有收敛，反而扩大。然后这一个小概率事件的发生呢，导致长期资本公司的当年账面亏损了五亿多美元。长期资本公司总共当时的净资本才二十七亿美元，亏损了五亿多美元，而且第二年又亏损了五亿多美元。最终，美联储为了防止系统性的金融风险，找了十四家的银行，当时包括美林啊、摩根斯坦利啊、高盛啊等等，找了华尔街的十四名著名著名的这个投行和商业银行联合注资拯救长期资本公司。然后拯救完了以后呢，在二零零零年的时候呢。长期资本公司最终破产清算，所有的这个股份啊、股权啊，全都划归这个十四大商业银行所有。因此，从这个布莱克斯格尔斯莫顿模型的创始者参与设立的长期资本公司的这个投资上，我们可以看到，小概率事件是什么呢？就是发生在正态分布三个标准差以外的这种，在平时我们在计算当中都会忽略的这样一个事件。往往这样的小概率事件呢，会带来改变世界的影响。那么说到了这个布莱克斯科尔斯定价模型啊，我们就不得不谈到对这个布莱克斯科尔斯模型定价贡献巨大的这个伊藤清，日本著名科学,科学数学家。这个伊藤清啊，他是发现了这个伊藤积分，就是随机过程当中的积分。我们传统当中学的积分呢，是黎曼积分，黎曼积分的基础是这个函数是本身是要处处可导、处处可微的。这样呢，它才可以进行黎曼积分。而这个随机过程呢，研究的是像布朗运动这样的随机的这种发生的事件。布朗运动当中的这个分子，它的运动的路线几乎是完全无法预测的。在这个计量经学里叫 random walk， 随机漫步。所以这个对于布朗运动的这个过程的轨迹，无法是不可微的，也是不可导的。所以这个无法对它进行积分。而这个伊藤清博士呢，通过了泰勒展开。将这个原来不可导的这个函数转化成为可以积分的函 数， 并且由两条伊藤引理创建了这个伊藤积分。那么这个伊藤清博士为什么能够发现这么重要的伊藤引理 呢？ 这个也是一个很有趣的事件。他跟这个爱因斯坦的经历非常相似。爱因斯坦 呢， 在一九零五年的时 候， 连续发表了六篇非常牛叉的论 文， 号称每一篇都能夺得诺贝尔奖。他 呢， 当时。爱因斯坦当时在瑞士这个伯尔尼专利局当一个二级小职员，工作非常轻松，收入也不也不错，收入养家是不成问题。收然后工作非常清闲呢，就给了他充足的时间思考物理学上的问题。然后他在白天就可以写他的物理论文。而这伊藤清博士呢，也是当时他作为这个概率论方面的专家呀、啊，就职于日本政府的统计局。你想，他是一个概率论随机过程的世界顶级专家。他去搞的一些统计局的这些小统计数字，那简直是手到擒来啊，小 case， 完全不会占用他什么时间，并且他本身工作呢也比较清闲，而且他领导非常赏识他，觉得一，这个照伊藤清的这个学习啊以及研究能力啊，他不应该仅仅的在统计局当一个小职员，所以他就鼓励伊藤清在上班的时间研究他自己的随机过程，研究他的随机积分，最终呢，伊藤清博士创造了以他自己名字命名的。这个一藤积分，并且为随机过程以及后来的期权定价模型做出了巨大的贡献。那么说到这里呢，关于小概率改变世界的这个故事呢，我就告一段落了。然后前一段时间，我跟我的这个师长啊、前辈啊探讨，说我做的这个节目，呃，未来能够火爆这个万人空巷、这脍炙人口的这个非常火爆的这个可能性有多大呢？我那个师长说。估计比你这个能摇中车号的概率还要小一些。我现在摇中车号的概率 呢， 估计是摇到死都摇不 上， 都有百分之七十多。那么这么说来 呢， 我的节目能够火爆的概率可能比这还要低一些。但是这个没有关 系， 因为 呢， 我们要相 信， 在这世界 上， 小概率的事件也是会发生的。而且小概率事件发生以后 呢， 往往产生的结果比大概率事件还要大。它产生的就是改变世界、改变格局的这种影响，因此就让我们相信小概率的事件会发生，让我们相信奇迹是会发生的。非常感谢大家收听本期节目。